0: Cómo están amigos? Bienvenidos a esta edición de Sábados Culturales, que es la última de la temporada. Como ya les conté, el domingo es el último programa de esta temporada con el personaje que todavía no sé cuál va a ser y luego me voy a tomar un par de semanas de descanso y luego continuaremos, como es mi costumbre, si es que no pasa nada catastrófico en este país o en este planeta, eh, a partir del 22. O sea, estaríamos en el aire el 22 y así sucesivamente para adelante. Y luego ya en marzo se integra también Nicole Rodríguez. Así que este es el último sábado cultural de la temporada. Y lo he dedicado a un tema que he llamado transhumanismo. Por razones casuales, en cierto sentido, como tantos orígenes, orígenes de... Acciones de decisiones que a veces marcan toda la vida tienen muchas veces una causa nimia, una coincidencia, una sincronía de factores no algo grave y serio que uno pensó desde niño y en el caso aquí, por supuesto, no una meditación profunda a lo largo de días qué tema voy a tratar, sino que cosas que están más o menos dispersas pero que tienen algunos elementos que me hacen que a uno le hacen tilín, lo llevan a un tema. Y es lo que me pasó con transhumanismo. A mí se me encontraron aquí varias cosas. Fíjense, se las cuento, puede ser entretenido. Una, una información que ustedes habrán visto en la prensa, que Elon, Elon Musk eh, exitosamente instaló un implante en el cerebro de una persona que le permita a esta persona controlar con su mente una un programa o una computadora, una cosa como esa. Bueno, esa noticia me, me pareció muy interesante y la guardé en, en el depósito donde están las cosas interesantes. ¿no? Seguramente usted hizo lo mismo. El otro, el otro factor fue que haciendo lo que hago de vez en cuando, pasarle el plumero a algunos estantes de mis libros, me topé con un libro que se lo voy a mostrar, que, fue, que es muy curioso, tiene su propia, su propia lírica este libro. ¿eh? Es este. Está en francés, ensayo sobre la mecánica social de León Viniarsky. Este libro, no me acuerdo ni siquiera cómo llegó a mis manos. Aquí dice que el 7 de abril de 1960 70, lo donó el gobierno de Francia y llegó a mis manos para serle franco creo que bueno no sé cómo llegó a mis manos pero estaba yo estudiando sociología y me interesó y es Viniarsky fue un pensador de sociología de finales del siglo XIX, principios del XX. Eh, aquí está la fecha, nació en 1865, murió en 1915, fue profesor de la Universidad de Ginebra por 20 años, eh, enseñando las doctrinas de la Escuela de Lausana. Eh, no es un hombre que recuerde la sociología, yo creo que si hay algún estudiante de sociología, cosa que dudo o un sociólogo, que también dudo viendo este programa, y no les debe sonar para nada, León viniarski Tampoco como les suena este que es más moderno, ¿no? Stanislav Andrewski. viniarski escribió en este libro, expuso ideas en las cuales intentó entender la dinámica social sobre la base de, podríamos decir, ciertos principios de la física. Uno de esos principios es la entropía, la segunda ley de la termodinámica. Y no fue especialmente exitoso, no es un hombre que la ciencia recuerde, no es un hombre cuyo aporte haya sido ni siquiera de segundo orden. Es un profesor más que escribió algo. Y a mí, me, sin embargo, me hizo un impacto este libro. No porque aceptara todas las ideas que hay aquí, algunas me parecieron demasiado mecánicas, sino porque esas ideas me incentivaron otras ideas, que me incentivaron otras ideas, que hasta el día de hoy eh, están en mi mente y me sirven, creo yo, para entender los fenómenos en los procesos sociales y hacer predicciones más o menos certeras, creo yo, ¿no? como lo he comprobado. Y ahora León Viniarqui, si cayera en mis manos este señor, en vez de haber caído en mis manos en los años 70, a principios de los 70, cuando estaba todavía en la escuela, seguramente me interesaría por otro motivo, ¿no? Me ha dado últimamente los últimos 2, 3, 4 años por rescatar del olvido a autores desconocidos del campo de la historia y de las ciencias sociales. Eh, autores que en algunos casos han producido obras bien interesantes, importantes, pero que no... No, se, no llegaron al Olimpo de la fama, no son el tipo de autores que los citan otros autores, eh, probablemente más de algún autor usó ideas de esto y las, y las hizo, las desarrolló más o las desarrolló mejor o las presentó mejor y quedaron como propias y se celebra a esa persona y no al verdadero originador que pasó a la oscuridad más absoluta. Esa es la suerte que corren mucho. Es la suerte que voy a correr yo, de todas maneras, por supuesto, muchos escritores de cualquier tema que son como León Biniarsky. Como León Viniarsky. Entonces, esto. Y luego, siendo, siguiendo con el primero me encontré con este otro libro. Los herederos, una novela de un gran escritor, este sí que es muy conocido, inglés, William Golden. Esta es una novela que tiene una tremenda tristeza. Es, como dice aquí en la contraportada, el encuentro del hombre de Neandertal con el Homo Sapiens, que lo iba a reemplazar, la tribu de Locke y la tribu de Tuami. Es el encuentro entre una especie que va a prosperar, nosotros, o homo sapiens, y una que va a desaparecer. El homo sapiens es más cruel, más salvaje, algo más inteligente y predomina y termina por extinguir al hombre de Naenderdal. Eh... Y luego, el tercer elemento, en un sitio de internet, donde yo colaboro haciendo unos clics para, para, por animales del mundo que están con problemas. No cuesta nada, es gratis incluso. Así que. Y uno de los animales que aparece en una de las fotografías es un mono. Entonces me acordé de algo que leí hace muchos años, y no me acuerdo dónde y quién lo escribió, acerca de la inherente tristeza del destino de los monos, que son tan parecidos a nosotros, pero que en su proceso evolutivo entraron por un callejón sin salida y ahí se quedaron, no evolucionaron y se quedaron en lo que son, una especie de caricatura triste de los seres humanos. Quizás cuántas ramas eh, fueron produciéndose, cerrándose en el proceso en que, en que llegamos al Homo Sapiens. Esto no es un tronco pelado, tiene ramas para todos lados algunas dieron un fruto distinto, otras se secaron. La naturaleza es muy, pero muy cruel, es muy indiferente. Quizás la crueldad no es otra cosa que la indiferencia, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, todo esto, todos estos elementos dispersos, si ustedes quieren, me hicieron una especie de clic y me puse a pensar, ¿qué suerte nos cabe a nosotros el Homo Sapiens? ¿Somos acaso el fruto terminal de la evolución de esta línea biológica que somos los Homo sapiens, los homínidos, que pasaron por muchas fases. Antes de del vida había de criaturas más primitivas. En general, yo no conozco todos los nombres, no soy especialista en eso, ni mucho menos. El, el hombre de Pekín, porque lo encontraron donde está más o menos la ciudad ahora llamada Beijing. Eh, los homínidos, que son muy parecidos a los monos, pero tenían el cerebro un poquitito más grande. Eh, el hombre de Nadenderdal, el hombre del cromañón, que es casi como nosotros, el homo sapiens sapiens. Nuestra, nuestra especie, tal como es ahora, es el sobreviviente exitoso de una larga, larga historia de fases extinguidas. Extinguidas. Y eso está también retratado en este libro... Los herederos somos nosotros, los herederos de esta pobre criatura que quizá era mejor en muchos sentidos que nosotros, quizá era menos cruel. Quizás por estar más cerca de los animales era, por lo tanto, menos cruel, porque los animales no son crueles, ¿verdad? Son inocentes. Es un libro triste, maravilloso, muy bien escrito. Eh, ¿Nos va a pasar a nosotros? Hay incluso nosotros, desde siempre un anhelo o un temor o las dos cosas de que no somos el último alarido de la evolución de la inteligencia en este planeta sino que somos simplemente una fase, un momento y estamos condenados también a la extinción fíjense que si ustedes retroceden en el tiempo eh, a incluso la antigüedad clásica que es un un ámbito histórico que conozco más o menos bien. En los griegos, el culto al héroe es un culto en definitiva a una especie de hombre superior. De hecho, en la cultura griega se asumía que el héroe era una criatura en que había participado un dios, de una forma o de otra. Algunos héroes eran hijos de un dios con alguna ter terráquea digamos que le había parecido interesantona al dios. Y cuando uno piensa y cuando uno lee, por ejemplo, eh, la Odisea, o la Ilíada mejor todavía, uno se topa con la misma sensación de que estos griegos tenían una idea de que había algo superior, no solamente estos dioses, sino que estos héroes, estos héroes como Hércules, también capaces de hacer cosas que un hombre común no puede y uno se pregunta cómo veían a estos héroes, a estos Hércules, a estos Aquiles, como algo deseable o algo temible. Siempre ha estado esta idea de que podría haber una criatura superior a nosotros. Eh, y si no, biológicamente hablando, una criatura, una, una variante de ser humano distinta al hombre corriente, superior en todo, en valor, en inteligencia, en coraje. Y casi, fíjense, ustedes ha desarrollado un ideal de ser humano que literalmente, si uno lo examina, es superhumano en realidad, no es humano. Ese ideal raramente se ha cumplido, se ha cumplido muy parcialmente. Es un ideal, y ese ideal siempre está pintando a un ser humano todavía humano, biológicamente humano, pero por encima. Por ejemplo, los caballeros andantes, de los cuales nuestro querido Quijote es una caricatura. ¿Qué es el caballero andante? Si ustedes leen las novelas que leía el Quijote, Amadís de Gable, y montones que se escribieron, son personajes enormemente superiores, capaces con su, solo, con su sola espada de destruir ejércitos completos de un coraje, de un valor a veces con poderes mágicos prestados por un mago amigo lean el Quijote y ahí van a encontrar algo de eso en tiempos mucho más modernos se desarrolló el concepto del gentleman el gentilhombre. el gentleman es una, un concepto británico pero hay similares en Francia y en otras partes de Europa es el noble ¿Y qué es el noble idealmente sino un hombre superior por sus modales, por su refinamiento, por su cultura, su inteligencia, su elegancia, su belleza incluso? De ahí viene lejanamente el origen eso, de una expresión que se sigue usando, o se usaba, ahora me imagino que es políticamente incorrecta, la frasecita esa, la gente linda, porque se supone que incluso físicamente, en promedio, los sectores de élite son más altos, más grandes, más bellos. Tenemos la, el superhombre de Nietzsche, eh, muy interesante escritor, no sé si es tan filósofo, quizás no, pero se lo, se lo clasifica dentro de los filósofos modernos. Nietzsche planteaba el Übermensch, el superhombre, el hombre superior. Decía que el hombre superior era el ideal al cual debíamos aspirar nosotros, que no somos superiores, que somos medianos. Que el hombre medio, el hombre que no es superior, lo que debiera hacer es constituirse en un puente para el hombre superior. Lo cual, idea que no deja de tener cierta grandeza y para algunos cierta repulsión. O sea, nosotros no somos más que unas criaturas bastante miserables, pero podemos servir de algo si con nuestros actos, con nuestras personas, ayudamos a que surja algo mejor que nosotros. Yo creo que en eso, en esa concepción de que uno sea un medio para algo mejor, hay grandeza, ¿Qué quieren que les diga. Así lo siento. Y al contrario, creo que hay mucha bajeza en aquel que se mira al ombligo, que se enrolla en sí mismo y cree que él es el fin del desarrollo del universo, poco menos, y que todo se le debe a ¿Ah? los derechos. Todo se le debe, porque yo soy humano. ¿Pero qué clase de humano? Uno se puede preguntar. ¿A quién le ganó, como dicen los argentinos, los futbolistas? ¿A quién le ganó este coso? ¿A quién le ganó un hombre corriente? Un hombre que no tiene gran inteligencia, que no tiene gran cultura. ¿Por qué él habría de ser el fin, el, el, el zenith, el clickman de la evolución? No, creo que no. Entonces, este concepto del superhombre de Nietzsche, que por supuesto es súper eh, denostado suena a cosas fascistas a aristocraticismo y eso es lo que es, en definitiva eh, no fascista porque el fascismo no es el culto de las masas salvajes y brutales no tiene nada que ver con, con el superhombre de Nietzsche y bueno, están las religiones en el cristianismo hay unas criaturas superiores a nosotros que se llaman ángeles los ángeles son espiritu entidades espirituales muy superiores a nosotros claramente y, y así sucesivamente. Hay otras versiones más monstruosas de este anhelo, de este impulso medio distorsionado por el momento, medio anhelado y medio temido, o las dos cosas, en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la criatura del doctor Frankenstein, el monstruo de tantas películas. Es una novela de Mary Shelley, parece es una escritora muy talentosa. Mary Shelley tenía otro nombre, Shelley, porque se casó con el poeta Shelley. Eh, bueno, no le resultó la criatura se cayó literalmente a pedazos pero esa idea de hacer algo distinto y ojo, obviamente mejor eh, otra criatura que es artificial, que es distinta al hombre, que tiene poderes superiores al hombre pero que termina convirtiéndose en un monstruo eh, forma parte de una vieja mito o leyenda judía que es el golem los amigos judíos que me están escuchando tal vez conozcan la historia del golem esto es una historia que creo que se origina más o menos en el siglo XIV, XV por ahí, no es tan vieja el golem es una criatura hecha con barro de cierta manera y se le hace un dibujo creo, en la frente este, a, este, este, a este ser de, de arcilla, llamémoslo mejor para imaginarlo, como un mono de arcilla y se recitan ciertos encantamientos y cobra vida pero después hay que quitarle la vida a este monstruo porque empieza a dejar la crema y la idea de que nosotros debiéramos abrirle paso a algo distinto y mejor está presente en una ciencia, podemos llamarla ciencia, cuyo uso llevó a cosas muy maleolas, que es la eugenesia. La eugenesia cobró bastante moda, bastante popularidad entre los... no sé si los académicos, pero entre el público lector más o menos cultivado en ciencia. Y es la idea de que hay que mejorar la raza humana y esto se logra, básicamente esa era la, la fórmula que proponían los eugenes, eugenesistas. Esto se logra eh, impidiendo que tengan hijos, personas que no dan el ancho de acuerdo a los criterios de los eugenistas. Los eugenesistas. Y en cambio promover la cruza biológica sexual entre personas superiores de los dos sexos. En esa época todavía eran tan atrasados que creían que habían dos sexos, no más como ustedes saben. La eugenesia fue aplicada por el régimen nazi. Eh, hubo, en los años 30, cuando ya se había instalado Hitler en el poder, un, una iniciativa, si podemos llamarla así, atroz, que llevó a la aniquilación de no sé cuántos miles de niños que tenían defectos mentales especialmente y sus padres, sus madres eran engañadas el Estado hacía como que los llevaba a unos centros especiales para curarlos, para atenderlos y ahí los liquidaban para sacar de la supuesta superior raza aria a estos elementos inferiores y paralelamente se estimuló, o bien dicho, se obligó en mucho sentido, a que alemanes y alemanas que sí cumplían con los parámetros y las exigencias de lo que los, entre comillas, científicos nazis consideraban el modelo, el arquetipo del ario puro, que, que se cruzaran. O sea, crearon verdaderas granjas productoras de nazis, de arios, de arios, que pues convertirían en nazis. Y la eugenesia no deja de estar presente en muchas cosas, en forma disfrazada, oculta, un poco lejana, un poco desvaída, está presente en muchas iniciativas. Eh, por ejemplo, cuando se pusieron de moda, en algunas naciones, en los años 60-70 cuando se pensaba que la pobreza era en gran parte el resultado del exceso de población eh, los controles de natalidad que se forzaron especialmente en países del tercer mundo donde desde el punto de vista de los países más desarrollados eh, sin que lo dijeran, porque estas cosas ya no se dicen, se decían antes ahora no eh, eran habitados por razas inferiores de segunda categoría entonces, no era mala idea, parece, controlar la población. no o sea, en el fondo tratar de exterminarla impidiendo que se reprodujera. La eugenesia está presente todavía, no crean ustedes, en muchas cosas. Eh, que va más allá del intento de crear, eh, a cruzar a hermosos tipos inteligentes con hermosas mujeres inteligentes, sino que parece que es más fácil destruir a lo que usted define como inferiores. Bueno, eso es lo que intentaron hacer, y lo hicieron en gran parte los, los nazis con los judíos. De, definieron a los judíos como una raza inferior, en muchos sentidos, y peligrosa además. Lo cual es curioso, ¿no? Si eran inferiores en qué sentido podían ser peligrosos. Estaba lleno de contradicciones, aparte de ser una perversidad bestial. Y los trataron de exterminar a todos. No pudieron, pero mataron a 6 millones más o menos en la cifra. Así es que la eugenesia es un heredero lejano con, un, con ribetes o con un aire científico en su momento de esta idea de que es preciso promover la existencia de un hombre superior, de un Huberman. Perdonen la pronunciación. Ahora, ¿cuánto hay de esto? en el pensamiento de los transhumanistas, que es el nombre que se dan ahora, personas, grupos, yo no sé qué número es, cuántos son, en qué países abundan más, que pretenden, desean que dejemos atrás la condición de Homo Sapiens o, sin empujar ninguna causa, predicen que viene una fase distinta, transhumana, o sea, más allá de lo humano. Y su instrumento ahora no es la biología, su instrumento no es el una, una granja productora de arios puro, sino que es la informática. ¿Cómo esto se va a desarrollar? Porque estas ideas pueden partir como una cosa muy extravagante de un pequeño grupo, pero eventualmente crecen. Estamos en un mundo de 7 mil millones de habitantes y hay clientela para cualquier cosa hoy en día. Hasta para el progresismo. Entonces, lo que dicen estas personas, o algunas de estas personas, es que nuestro futuro consiste en hibridarnos con, las, con la inteligencia artificial. Constituirnos en algo distinto al Homo sapiens que teóricamente no tiene otra capacidad intelectual que la que le da a su cerebro, lo cual no es verdad. ¿Eh? En realidad, nuestro cerebro es solo el órgano de nuestro intelecto, porque nuestro, forma parte de nuestro intelecto, además, todo aquello que nos rodea y usamos junto con el cerebro para pensar. Por ejemplo, estos libros que me rodean son parte de mi intelecto, aunque sean cosas distintas, no están dentro de mi cabeza. Y la computadora que estoy usando para hacer este programa es parte de mi intelecto, porque ahí yo tocando un par de botones puedo llegar a informarme de muchas cosas que entran a mi cabeza y las voy a usar como las uso. Entonces mi intelecto en el fondo y en el intelecto de todas personas es no solo su cerebro y lo que es capaz de hacer su cerebro por sí solo. Muy poco pueden hacer los cerebros por sí solos, sino que es todo el entorno de información que lo rodea y dentro de eso lo que esta persona, este cerebro usa. Ya se dice ya que de algún modo ya estamos integrados con la informática por esto simplemente de que programas como las inteligencias artificiales que están desarrollándose y ya están apareciendo prácticamente en todos los programas, eh, son parte de nuestra mente, nuestro intelecto cuando usted entra en Google y empieza a poner la primera palabra, lo que busca ya inmediatamente la completa y lo lleva al sitio porque ya sabe esa porción de esta inteligencia inmensa que es Google, que usted lo que le interesa es tal cosa y no otra. Por lo tanto, usted de algún modo forma parte de eso o eso forma parte de usted. Pero esto va más lejos los transhumanistas. Yo no sé qué imágenes se hacen, pero antes de entrar a eso y antes que se me vaya el tiempo les quiero recordar un par de cosas. Primero, esto que forma parte de mi mente, momentos musicales en Yo Menor. Esta, esta guagua que ustedes ven aquí, eh, soy yo. No encontré otra guagua y además me servía porque se está riendo. Y un poquito más, un año o dos años después de, un año y medio más o menos después de esto, fue que tuve mi primer contacto, que aquí lo cuento con la música. Bueno, aquí están mis contactos con la música como un pretexto para... Llevarlos a ustedes, a la música, los que no están metidos en la música, que yo creo que es la, la, la música, que es lo que se llama música clásica y el jazz. Bueno, y también las buenas canciones populares, por supuesto, si sí son también. Lo bueno es la música, la música es lo bueno. Lo malo no es música, es ruido. Entonces, Momentos Musicales en Yo Menor es un libro muy entretenido y mis experiencias con la música las pongo porque todos nosotros Llegamos a la música por una experiencia específica, algo que escuchamos un día, en cierta oportunidad. En, una, en un baile escuchamos una canción de no sé qué, de Elvis Presley, por ejemplo. En una radio, cierta noche o cierto día, escuchamos la sinfonía coral de Beethoven. Entonces, yo cuento estas cosas con la idea de darle vida a la experiencia musical y se van a entretener. Tiene muy bonitas ilustraciones de músicos o de situaciones aquí está el capítulo dedicado a Wolfen, Amadeus Mozart que forma parte de la Santísima Trinidad como llaman los alemanes a este trío de Mozart Papa Haydn Joseph Haydn pero le decían Papá, Papá Haydn y es que explico por qué y obviamente Ludwig van Beethoven eso y entrando ahora a a mis compromisos comerciales les quiero recordar conversaciones Numéricas. El otro día conocí al profesor, se llama Mauro, le dicen Mauro, no se llama Mauro, se llama Mauricio, pero un tipo muy habiloso, muy listo, un ingeniero de la Universidad de Chile que ofrece estas clases de matemáticas de una manera completamente distinta y que llegan a encantar a los niños que, se, que, que hacen estas clases, que siguen estos cursos. No olviden las matemáticas en el verano, amigos, porque ya va a llegar el marzo y van a llegar las clases. Él enseña las matemáticas de tal manera que el chico que le odiaba las matemáticas y que sacaba malas notas en matemáticas se va a convertir en un buen alumno de matemáticas, le van a gustar las matemáticas y eso le va a cambiar la vida. Incluso cuando sea un chico mayor que tenga que elegir una carrera ya no va a estar diciendo voy a buscar una carrera en que no haya matemáticas, eso no va a ocurrir. Conversaciones numéricas. Continúo con Oxinova, este polvito que viene en un sobre, que usted mezcla con agua que está en una cacerola, por ejemplo, lo deja un rato, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted lo vierte donde hay malos olores y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen a las que producen los malos olores y quedan ahí, se quedan ahí tranquilitas, creciendo incluso esa colonia de forma que usted no tiene que estar repitiendo esto cada momento. El efecto dura meses, cuando finalmente esta colonia, por razones que desconozco, empieza a morir Usted agarra otro sobre y repite la operación meses después. Es fantástico. Y termino este bloque con González y compañía, un bufete de abogados especializado en los temas penales que son los más serios, los más graves. Si usted pierde un juicio por, por un delito contemplado en el código, es muy probable que vaya a dar a la cárcel. Ahí las penas son más serias, porque están, en el código penal están las cosas más serias de la legislación. Así es que González y compañía, amigo, aquí no se puede jugar con recomendaciones del carnicero de la esquina. Hay que ir a los mejores y los mejores son González y compañía. Un buffet que ha ganado casos espectaculares. Continúo con mi temita. Les decía entonces que hay gente que está pensando en el transhumanismo y lo asocian con nuestra hibridación con la informática. Que ya estamos a medias en eso, Estamos en camino. Si va a llegarse al nivel en que no solamente nuestra hibridación consiste en que disponemos de un computador donde pueda entrar a Google, sino que estamos directamente conectados a la base de datos infinita de una inteligencia artificial planetaria. Si vamos a ser operados y nos van a meter unos implantes, unos microcircuitos de millones de gigabytes, terabytes, para que nuestro contacto sea, no sé, como decirlo, a lo mejor en ese terabyte, en ese circuito que tenemos adentro, una unidad de memoria inmensa, vamos de vez en cuando a conectarnos con la base de datos para el update. ¿Vamos a llegar a eso? Es probable. No ahora, no mañana, pero yo creo que perfectamente en el siglo XXII. ¿Qué tanto falta? ¿80 años? Menos. Yo voy a estar bajo tierra, y ustedes también, probablemente, pero nuestros nietos, nuestros bisnietos, es probable que estén viviendo en una etapa en que ya el Homo Sapiens se haya convertido en lo que se convirtió el hombre de Neanderthal, tal como es descrito en esta maravillosa novela de William Golding, Los Herederos. No busqué en la internet, pero de seguro que está en Amazon, eso se lo busquen William Goldie en las obras de él, es el autor de Señor de las Moscas, también otro libro fantástico y seguro que va a aparecer esto Los Herederos ahora eh, estas fases que se suceden unas tras otras son un progreso depende, lean este libro y díganme ustedes si fue un progreso hubo un progreso del intelecto, supongo que el Homo sapiens tenía más potenciales intelectuales que el verdad Pero, ¿a qué costo? Y si el día de mañana nos interconectamos en una forma mucho más intensa, íntima, con in, arti, inteligencias artificiales, que probablemente para ese entonces van a tener conciencia, eso estoy seguro que va a ocurrir en su momento, ¿va a ser un avance, un progreso? ¿Es un progreso? el desarrollo meramente de la capacidad intelectual. Claro, es un progreso en el sentido de que mayor capacidad intelectual significa una aceleración aún mayor de la ya increíble aceleración del desarrollo tecnológico-científico. y Pero todavía uno puede preguntarse, ¿pero para qué? ¿Para qué todo eso? Es decir, ¿qué va a pasar, no sé, con otros aspectos que hacen que los seres humanos sean seres humanos? Yo no digo esto para defender nuestra actual situación como sa Homo Sapiens, no soy un idol, no idolatro a los homo sapiens. No creo que es la gran maravilla del universo el homo sapiens en absoluto. Creo que somos una criatura muy poco más inteligente que los monos. Y esa mayor inteligencia tampoco es universal, sino que en el fondo lo monopoliza una fracción mínima del género humano. La mayoría, la mayoría de los seres humanos, no producimos ni tecnología, ni ciencia, ni entendemos ninguna cuestión importante. Somos simplemente suficientemente inteligentes para aprender a usar lo que han inventado y creado otros. Si ustedes vieran en un pizarrón las ecuaciones que tienen que trabajar los que calculan, por ejemplo, una trayectoria de un satélite, de una nave, al planeta Marte o cualquier parte. son. Ustedes se dan cuenta que que realmente no hay una relación que no es el ser humano en general el, la criatura inteligente que son unos poquitos, una fracción uno en mil, uno en diez mil uno en un millón y que los demás somos simplemente materia prima un poco, necesaria por ahora y muchos nos estamos convirtiendo en materia prima innecesaria ya ahora eso es un hecho pero los que creen en el alma, en el espíritu y todo eso, pueden decir que el intelecto es una cosa mínima. Eh, puede ser. Y entonces, este salto, esta hibridación, que nos convierta en monstruos de inteligencia, porque ya no vamos a ser nosotros, sino que es el ente inteligente. Quizás vamos a ser un solo ente inteligente, quién sabe. Y eso ya va para el siglo XXIII. Yo no sé. Hay una anécdota que en una vez les conté de Nietzsche. Una anécdota muy conmovedora. Nietzsche, este hombre del Übermensch, del hombre superior, del superhombre, que miraba con desdén la compasión, porque decía la compasión es el último pecado, la última tentación del hombre superior es tener compasión que debilita, porque la compasión se tiene siempre hacia los que están más abajo en la escala alimenticia, digamos. Y hay siempre gente que a uno lo quiere tirar para abajo, así lo veía, y quieren que ese hombre superior deje de ser tan superior, y usan como añagaza el inspirar compasión, bueno, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él decía que el hombre superior tenía que ser implacable, no cruel, sino que implacable, implacable consigo mismo y con los demás para crecer, para desarrollarse más. La vida tenía que desarrollar cosas cada vez más superiores, más hermosas, más perfectas, y dejar atrás lo que no es tan perfecto. Dejar atrás al pobre hombre de Nadenderdal. Dejar atrás quizás al Homo Sapiens. Dejar atrás todo. Esa era Nietzsche. Un día, esta historia yo no sé hasta qué punto es cierta. Creo que es cierta. Y si no es cierta, es bien, está bien, como dicen los italianos, non en vero ma ben trovato. Estaban en una plaza en Milán, a propósito, en Italia. Y vio a un cochero golpeando brutalmente a un caballo. Estamos hablando del siglo XIX. Los coches eran lo más abundante, el más abundante medio de transporte. El pobre caballo dobló las rodillas y cayó al suelo. ¿Y qué hizo este hombre despreciador de la compasión? Corrió hacia el caballo y abrazó su cabeza. Yo no puedo entender eso. Y usted también, estoy seguro. Hay algo que es más que el intelecto. Hay algo que es más que la inteligencia. Hay algo que supera todo eso. Y ahora estoy recordando una historia que cuenta Henry Miller. No me acuerdo en qué libro que leí cuando tendría 15, 16 años. Hace ya, imagínense, 60 años atrás. Pero ese, nunca me olvidé un fragmento en que hay una persona muy lista que habla y habla y analiza cosas. Y... y hay otro chico, son unos chicos, que está sentado con una expresión beatífica, sonriente, como los Budas, de yeso que uno tiene en la, en la, en la casa. Y Henry Miller le pareció detectar que en esa postura de ese niño había una superioridad espiritual que convertía todas las cosas inteligentes que decía el otro niño en jugarretas de mono en, en monerías exactamente eso puede ser, puede ser hay algo más que la inteligencia, que el conocimiento que la rapidez mental que la capacidad para hacer esos cálculos complicados de cálculo tensor que es lo más complicado que pisar la tierra se los aseguro mucho más importante que eso ¿qué es eso? No sé cómo definirlo. Y quién sabe, alguien me podría decir, bueno, eso otro, que es superior que el intelecto, también va a ser superior en el Ubermeng. También va a ser superior en esa, en esa raza transhumana conectada con una inteligencia artificial global, quizá porque vamos a ver más, y es cuando uno ve más que uno compadece más. Porque quién es el cruel... ¿Quién es el que no tiene compasión? ¿Quién es el egoísta? Miren qué bien está elegida esa palabra. Egoísta, o sea que se concentra en su ego. Y en la misma medida que se concentra, se va estrechando y ese ego es cada vez más pequeño y minúsculo hasta ser un punto. Tal vez la amplitud mental. La amplitud, la amplitud, la amplitud, la amplitud que permite entender más las cosas, que permite ver las relaciones entre las cosas que permite, por lo tanto, relativizar y destruir los supuestos absolutos y genera una mente más compasiva, más, con más amor, digamos, la palabra. No por nada los creyentes en Dios, por lo menos así lo entiendo yo, que para los cristianos, no sé, para los musulmanes supongo que sí, no confundamos los musulmanes religiosos con los que usan la religión como un instrumento de destrucción. Los judíos, los budistas, ven en esta en el creador que ellos asumen que es la el fundamento de toda la creación. Algunos lo llaman la mente cósmica. En esa novela de Olaf Stapleton que alguna vez les mencioné, el Hacedor de estrella, la mente cósmica. Otros lo llaman Jehová, otros lo llaman Alá, otros lo llaman Dios. Otros lo llaman el uno, el filósofo Plotino. Siempre, 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 o casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ese, esa mente que lo abarca todo está repleta de bondad. Y no deja de ser razonable porque si uno se va al otro extremo y dice, bueno, ¿en qué consiste el mal? El mal consiste en una estrechez mental tan absoluta que uno está dispuesto a destruir algo de otros, destruir algo por un beneficio menor, menor para uno. O sea, es una estrechez mental absoluta y completa. Y si ustedes examinan las ideas que tiene un fanático, por ejemplo, que está dispuesto a degollar a su abuela por su idea, bueno, ahí está el, el, el ejemplo claro, porque ese fanático, si usted lo investiga, le abre el cráneo y le ve, y le saca el cerebro y empieza a ver su idea, son de un simplismo, de una, de una estrechez absoluta, total, completa. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, vamos a llegar a esta etapa transhumana sí sí ¿en cuánto tiempo más? ¿en 100 años? da lo mismo, 100, pongan el número que quieran 1000, 10 10.000 un millón, si es que no nos aniquilamos antes con la guerra nuclear va a ocurrir va a ocurrir que seamos reemplazados bueno, la raza humana no nosotros como individuos vamos a estar hechos nada vamos a ser reemplazados por algo superior espero que en todos los sentidos y no solo en intelectual tal como el pobre Neanderthal de esta novela Los Herederos fue reemplazado por el Homo Sapiens bueno amigos mañana hago el último programa de la temporada en el programa dominical no sé qué personaje voy a escoger en una de esas no sé. Yo he tratado de elegir personajes conocidos por todo, qué sé yo, presidente, que es Salvador Allende, Arturo Alessandri, eh, Diego Portales, quien no fue presidente, pero fue una figura importante, eh, gente, músicos, escritores, qué sé yo. De repente me voy por el otro lado y escojo a alguien que no lo conoce ni su mamá, como ejemplo de lo que fue la vida, que yo la, la estudié porque me interesó este señor que les voy a mostrar la foto este caballero León Viniarsky representativo de tantos académicos, artistas que no llegaron a tener renombre pero que quizás allí o allá, aunque sean un rincón de su obra, produjeron algo duradero que fue asimilado por otra mente, que incluso floreció en otro territorio, en otro terreno, en otro jardín. Y ellos fueron olvidados. Tal vez me dedique a los olvidados. No sé, a ver qué se me ocurre. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana y después nos estamos viendo el 22 de febrero. Bye, bye.